0: Varmt välkomna till Det bästa helgnöjet om vi får se er själva, lördag med M3. Jag heter Ida Blix och sitter här och myser med mitt kaffe. Idag har vi ett späckat avsnitt åt er med eminenta gäster. Billy Ekblom och Mattias Inge pratar om OnePlus surfplatte, debut OnePlus Pad. Är det något att ha och hur är läget på Android-plattemarknaden rent generellt? Sen är det dags att lära oss något nytt och spännande när jag ringer upp it-säkerhetsutbildaren Carl Emil Nicka och pratar om passkeys. Äntligen finns det en lösning långt bättre än lösenord som lyckas med konsttycket att vara både enklare och säkrare på samma gång. Vi hugger in direkt.
1: Yes, och vi beger oss då till testlabbet där vi den här veckan, liksom alla andra veckor, hittar Mattias Inge. Känna.
2: God dag och dag. Hur står det till? Jo då, det är helt okej. Okay. Sitter och uh, har alldeles för mycket prylar inne just nu för att veta vad jag riktigt vi håller på med, men det verkar...
1: Som, som vanligt med andra ja, ord. Men, men eh, ja, och en av prylarna som du har inne är ju eh, lite spännande tycker jag, eller som du precis testat faktiskt. Eh, mm. OnePlus Pad, alltså OnePlus surfplattepremiär. Precis. Eh, det är ju spännande på många sätt, just eftersom det är en ny produkt för företaget, tänker jag. Eh, men, men också eftersom den tydligen är ganska bra. För du har ju gett den här en rekommendation. Absolut, och, eh, absolut. Ja, och jag vill veta lite
2: eh, kort varför. För att den är rätt så bra. <laughs> Kort och gott. Alltså, det är inte en väldigt revolutionerande platta men den är väldigt välbyggd och den är snabb och den är, har alla de kvaliteter som man vill eh, ha av en surfplatta om man använder den på ett ska vi säga så normalt innesutattecken vardagligt sätt. Mm, mm. Den är inte så bra som man ska kalla det för en laptop-ersättare. Det är inte en iPad Pro eller en Samsung Galaxy S8 Ultra, utan det här är mer någonting som eh, konkurrerar med en vanlig iPad istället. Jag förstår, jag förstår. Eh, en vanlig
1: iPad, inget prestandamonster kanske, men, men klarar de flesta vardagsuppgifter med bravur ja. helt enkelt.
2: Ja, alltså den är ungefär lika snabb som 10-tums eh, iPaden med den lite äldre processen som den har då, och även eh, Samsungs eh, Galaxy S8 Galaxy Tab s 8 serien mm. som vi då har förra generationen av Snapdragon. Här sitter det en Mediatek Dimensity 9000 krets <laughs> som ungefär är lika snabb som den. Okej.
1: Okay. Eh, är den, eh, skulle du säga att den är huvudsakligen riktad på produktivitet eller underhållning typ vardagsanvändning?
2: Vardagsanvändning och underhållning är där den är som bäst. Mm. Att den har också sådana saker som stöd för det finns en penna ifrån OnePlus som jag tyvärr inte har kunnat testa själv. Mm, mm. Eh, och även ett dockningsbart tangentbord. Men det den inte har som till exempel Samsungs eh, plattor har och även Lenovo's och eh, givetvis också iPad OS är bra gränssnitt för just produktivitetsappar.
1: Okej. Okay. Uh, men det är väl också... Alltså, är det något lite mer specifikt för Android en problematik, eller är det liksom mer lite
2: att på plats? Lite grann, ja. Så. Alltså det är ju inte så som surfplattor från början var tänkt att användas, men med tanke på hur kraftfulla de är så är det många som tittar på det som en ersättare till en laptop. Mm. Och då så finns det vissa som är bättre och vissa som är sämre. Mm. Tittar man på en platta från tittar man på samsungsplattor så har ju de det här skrivbordsgränssnittet Dex till exempel. Mm. Som då ser ut som Windows och du flyttar fria fönster på en, på en ytor och du kan docka den till en större skärm och så vidare. Precis. Det funkar inte lika bra här utan Nej. här är det mer som en telefon. Okej. Okay. Uh, och på tal om telefoner så
1: um, OnePlus har ju på senare år fått ett ganska spretigt ekosystem med prylar. Alltså de mm -hmm. nischade ju tidigt in sig på... Uh, mycket prestanda för pengarna eh, och släppte väldigt omtyckta telefoner eh, som, som verkligen utmanade eh, konkurrenterna.
2: Eh. Ja, och framförallt så släpper de ju bara en riktigt bra telefon.
1: Ja, exakt. Nu släpper
2: de budgettelefoner, eller åtminstone mellanklasstelefoner. De har slutat med budgettelefoner på senare år. Ja. Nu tar de även det. Eh, de har smartklocka. De har till och med en tv som inte säljs i Sverige, då, men som, som finns. Mm. Så att, och... de har ju gått från att vara bara ett väldigt nischat mobil tillverkare till bli en diversifierad tillverkare som alla andra.
1: Mm. men har de då ett liksom har de något snillt ekosystem för att binda ihop de här prylarna liksom? eller är det mer som öar eller vad man säger för?
2: De Nå vill ju ha ett snällt ekosystem för att bygga ihop allting. Eh, men det funkar väl inte riktigt så bra som de själva hoppas än så länge. Nej. De har inte den bredden på produkter som skulle Nej. behövas för att göra det på ett riktigt lyckat sätt. Och framförallt så har de inte så lojala kunder. Vilket de hade förr i tiden. Ja, men de, de har det för eh, telefonerna. Om ja, man är ja. fan av OnePlus-telefoner så vill man fortsätta ha OnePlus-telefoner. För de är, de är riktigt bra. Mm. Och de har man vans systemet och så vidare. Men jag känner inte att det riktigt är så att den som har köpt en OnePlus-mobil omedelbart vill ha en OnePlus-platta eller en OnePlus-tv eller en OnePlus-vad det nu kan vara annat. där liksom. ja,
1: eller ja, vad som helst. Precis. Nej, uh, så där har de lite, det, det är väl en utmaning säkert då som företaget han för sig liksom, att uh, knyta ihop det till en mer naturlig plattform. Liksom.
2: Ja, när inte ens Samsung riktigt klarar av det mm. från konsumentens perspektiv, de har ju systemen för det, men det är inte så att folk är brandlojala mot Samsung på samma sätt, i alla fall inte här i väst. I Nej, det är ju, det är så ju är det svårt att se hur en tillverkare som är ännu mindre som OnePlus skulle kunna göra samma sak. Ja, och det, det här är väl också lite från
1: fragmenteringen inom Android kan jag tänka mig. Mm -hmm. Ja, absolut. Där har ju Apple ett stort försprång eftersom de har jobbat på ett helt annorlunda sätt redan från början då... Men, men OnePlus Pad är ju ändå lite, jag tycker när man läser ditt test där då så ger den 4 av 5 i betyg, mm. goda vitsord. Visar den inte lite av företagets
2: gamla prispressa-filosofi? Liksom? Alltså... Absolut, den är ju så pass bra så den konkurrerar med en 8000 kronors eller en 10 000 kronors till och med om man ska gå på det pris som Samsung vill ta för den, en Galaxy Tab S8. Den mm. enklaste varianten i den serien. Mm. Så då är vansinnigt mycket dyrare, och även en iPad, eh, t iPad, som är dyrare än, än den här. Så att den ligger på samma nivå som dem så länge man håller sig till den här mer begränsade användningen. Titta på film, eh, slösa för lite grann, köra ett, en och annan enklare app och spela några spel så är den mm. alldeles lysande på det. Den har bra batteritid, den har en helt okej, okay, ett par helt okej okay kameror i sig, och den eh, gör precis allting som man skulle vilja. Av en platta i den här klassen. Och då är den faktiskt, som sagt, några tusen kronor billigare än konkurrenterna i det fallet.
1: Mm. Skulle du säga att det här är någon slags övre-mellanklass eller är det lägre-överklass?
2: Lägre-överklass. Den är ja. samma, på samma nivå som, som de här plattorna som jag nämnt. Och de kan man inte för mellanklass direkt. Nej, precis.
1: Men den får väl, vad är den går loss på? 6 någonting va?
2: Eh, precis. 5999 är standardpriser för den. Yes. Och det finns eh. bara en sort. Det är ja. en, en av de saker som en, som en nackdel i den. finns bara i en modell med 128 GB lagring och det finns inget sätt att utöka det. Men den har det fyra kan det inte gå ger, till att få en 256 GB variant istället, till exempel Aha. som du kan med
1: Samsungs. Okej. Okay. Men har den, alltså,
2: är det Wi-Fi only eller har den mobil? Nej, samma sak där. Det finns bara en modell och den har Wi-Fi 6 och inget annat. Okay. Yes. Så att du är lite begränsad men mm. ska du ha den hemma och titta på film på den, så är den alldeles fantastisk. Den har och... en lysande ljud den har riktigt trevlig skärm och så vidare.
1: Vad, om, om du liksom skulle ha gett den här en femma istället, vad, vad hade den behövt göra för att förtjäna det betyget?
2: OnePlus hade behövt skaffa sig ett riktigt skrivbörskansnitt mm. på samma sätt som Samsung har. Så den blir mer mångsidig. Mm. Och eh, även ha möjligheten att eh, ha, ha släppt eh, en eller två modeller till en med mer minne och en med eh, inbyggt 5G. Så yes. har varit lysande.
1: Och du har ju testat eh, många surfplattor på sistone. Vi har ju flera jämförande tester ute på M3. Äh, mm -hmm. hur, eh, hur står sig
2: pad i, i Oneplus Pad i konkurrensen? Skulle du säga att den sticker ut? Det finns ju inte så himla många. Nej. Just nu säger det så att ska du ha en riktigt bra surfplatta så är det en iPad, det är en Samsung, kanske en, en Lenovo. Men mm. just nu finns det inga Lenovo med riktigt höga prestanda som är bra. Jag hoppas att det kommer den snart, men inte just nu. Eh, och så finns det den här och i det, det fallet så sticker den ut genom att ha ett riktigt bra pris. Mm. Det är ju inte så fel det heller. Den är också eh, bekväm och snygg och eh, trevlig hållig sådär så att... Det låter det finns... lite som en folkplatta nästan Det känns lite som en folkplatta Den är bra nog för Alla behov man kan tänka sig Men som sagt Man får inte ha för nischade behov Man kan inte tänka sig att Jobba i officeporn och så vidare Det Nej. går men det går inte särskilt bra All right då
1: hör ni det alla som är ute efter en ny surfplatta som inte är tänkt att användas i produktivt syfte utan mer som en eh, renjutningsenhet. Eh, att ligga på
2: soffan med och surfa, titta på film och så vidare.
1: Kanon. Då tackar vi Mattias Inge för detta inslag i testlabbet.
2: Tack! Väl.
0: Hej och välkommen tillbaka till M3, Carl Emil Nicka. Vi gillar ju att låna in dig när vi behöver en
3: it-säkerhetsexpert. Tack så mycket för att jag fick komma tillbaka. Ja, men med kort varsel dessutom. Och, och, och tack så mycket för att ni i M3s podd har följt upp kring chattkontroll under de senaste veckorna. Det är ja, mycket det är, uppskattat.
0: Ja, det är ett stort ämne eller ett viktigt ämne. Idag har jag bjudit in dig med anledning av en annan grej. Det är tydligen World Password Day, eller internationella lösenordsdagen, den första torsdagen i maj varje år. Är det en dag du firar på något sätt?
3: I år blir kanske sista gången vi firar den eftersom vi har någonting nytt och mycket bättre som kommer att ta över.
0: Eller hur? Det, ja. Jag såg att det har kommit en cool nyhet från Google med anledning av den här dagen. Vad är det de introducerar för
3: någonting? Det är möjligheten att låsa upp ditt Google-konto med PassKeys. Och då inte med PassKeys som ett komplement till ditt lösenord, utan så som PassKeys är tänkt. Nämligen istället för ditt lösenord.
0: Och passkeys, är det en, på svenska kan det bli, är det krypteringsnyckel vi ska kalla det för?
3: Nej, jag skulle nog vilja kalla det lösennyckel på svenska mm. för att krypteringsnyckel, det ordet är redan upptaget. Så låt oss säga lösennyckel på svenska. Lösennyckel
0: låter bra. Det är, för jag har känt till innan att man kunde ha typ ett litet USB-minne och så kunde man ha sin sin säkra nyckel på den. Du har säkert en svenska Yubi-Key, kanske. Eh, och, och det är väl lite grunden till det här, kanske, eh, Jag... från början.
3: Precis, för... Den uppfinning som kallas WebAuthn som mm. även YubiKey och liknande fysiska säkerhetsnycklar till exempel Google Titan Key och Phaeton Security Key använder. Det är den grund som vi nu använder för PassKeys men med stora fördelen att vi som användare inte behöver skaffa någon extra hårdvara för att dra nytta av den här tekniken.
0: Ja just det. Men så jag behöver inte längre då komma ihåg krångliga lösenord eller för all del dumma lösenord som mina husdjursnamn och sånt. Utan jag behöver bara göra vad då för att logga
3: in. Ja, precis. Du slipper allting som har med lösenord att göra. Det här är alltså inte en andra faktor som vi lägger på ovanpå vårt lösenord. Utan tekniken som Panskeys bygger på är så pass säker att den tar bort behov av både lösenord och andra tvåfaktorsautentiseringsmetoder som till exempel pushnotiser, engångskoder, sms och liknande. Vi, vi tar det från början så att alla hänger med här i och med att vi inte har pratat om Pärskis i den här podden tidigare. Och jag skulle då vilja börja med att bara konkretisera vad som egentligen händer när vi loggar in med ett lösenord. Mm. För låt oss säga att du vill registrera dig på en webbplats med ett lösenord. Då hittar du ju på ett lösenord, vilket din mänskliga hjärna med all respekt är riktigt dålig på- så det, om du gör det så Absolut. bör du använda en lösenordshanterare som genererar lösenordet åt dig. Men oavsett vad, du genererar ett lösenord och så ger du det till webbplatsen som du sen ska logga in på. Och så säger mm. du till webbplatsen, nu håller du det här hemligt. Det är jätteviktigt att du inte avslöjar det här för någon.
0: Det har ju hänt som tätt.
3: Att, att webbplatser har läckt lösenord, precis. Och när du sen går tillbaka till webbplatsen för att logga in, då säger du ditt användarnamn och sen så skickar du ditt lösenord igen. Så att mm. webbplatsen kan kolla, är det här lösenordet som jag har blivit eh, instruerad att jämföra lösenordet vid inloggning mot- eh, mm. Webbplatsen behöver inte ha tillgång till lösenordet i klartext utan webbplatsen sparar det i det vi kallar envägskrypterat format eller hashat format. För när webbplatsen får lösenordet då kan webbplatsen spara det i hashat format och sen när webbplatsen får ett nytt lösenord i samband med att du ska logga in då hashar de det lösenordet, kollar så att det stämmer överens med det sparade hashade lösenordet och ser, ja det här är du alltså får du logga in. Men som vi vet, det finns säkerhetsbrister och det här sättet att hantera inloggning det har två stycken stora problem. Det första problemet det var det vi nosade på precis, nämligen att webbplatserna läcker sina lösenordsdatabaser så att angripare kan börja knäcka de lösenorden som har sparats inverkskrypterade hos dem. Och det andra problemet det är att du som användare, du kan luras in på en klonad webbplats och där råka uppge ditt lösenord så att angripare sen kan logga in som dig på den webbplats. Och i värsta fall, om du har använt samma lösnord på fler webbplatser, då kan angriparna logga in som dig på alla andra webbplatser också. Yes. Så vi har alltså en tvåpartslösning där båda parter måste se till att de inte läcker en hemlighet och båda parterna kan läcka en hemlighet. Så det, det är ju ett riktigt dåligt system från första början.
0: Och ett sätt de då ville lösa det där på det är att de la på den här större tvåfaktorsautentieringen att jag får de här sms-koderna eller vad det kan vara för någonting.
3: Precis, eftersom lösenord är en så fundamentalt dålig inloggningsmetod så måste vi komplettera den med bättre sätt för att hålla oss säkra. Mm. Men nu så har vi då passkeys. Och passkeys baseras alltså som jag sa på samma teknik som de här fysiska säkerhetsnycklarna- bara det att du inte behöver ha en säkerhetsnyckel. Låt oss säga att du ska registrera dig på en webbplats igen- och du vill använda passkeys istället. Det som händer då det är att du först och främst måste använda en produkt som stöder en passkey Och den passkey är i ditt fall, Ida- iCloud. För iCloud Keychain ser till att du från alla Macar som kör Mac OS 13 Ventura, alla mm. iPhones som kör iOS 16 och alla iPads som kör iPad OS 16 kan komma åt dina passkeys och spara nya passkeys. Men du måste alltså ha en produkt som är möjlig att eh, ansluta till en sån här tjänst. Och i ditt fall så är det då Vi ska eh, förlåt, iCloud Keychain och vi återkommer till Android alldeles strax också. Ja. Det som händer då det är att du går till en webbplats, och sen så skapar du inte ett lösenord utan du skapar istället ett nyckelpar. Ett nyckelpar består av en privat nyckel. Mm. Den får inte läcka och en publiknyckel, den är inte hemlig för fem öre. De här två nycklarna hör ihop på det sättet att om den som har den publika nyckeln skickar dig en förfrågan så kan du signera den här förfrågan med din privata nyckel och skicka tillbaka till den som har den publika nyckeln som kan verifiera att det faktiskt var du som eh, verifierade eller signerade det. Jag kommer gå igenom det här en gång till alldeles strax. Men, men det var bara liksom den första saken. Det som hände är alltså att du skapar det här nyckelparet. Sen så tar du och behåller den privata nyckeln, den som är hemlig. Mm. Och den sparar du totalstreckskrypterat, det som vi kallar end-to-end -end krypterat på engelska. I din passkeys-tjänst, i det här fallet iCloud Keychain. Mm. Den lägger du där tillsammans med webbplatsen det gäller- Alltså domänen som är relevant. Och ditt användarnamn. Det är det mm. du sparar där i. Mm. Sen tar du den publika nyckeln. Och så säger du till webbplatsen. Den här publika nyckeln. Den anför tror jag dig nu att hålla koll på. Mm. Men om du skulle läcka den. Så är det faktiskt inte hela världen. För den är inte användbar i något annat sammanhang. Just så det. första saken som är bra här. webbplatsen du ska logga in på. Får inte. Blir inte tvungen att hemlighålla någonting- om de skulle råka publicera- alla sina publika nycklar på Pirate Bay- då har fortfarande- ingen skada skett. Mm. Men det är det som du gör inledningsvis- om du vill göra det här från din telefon så gör du inte det genom att se allt det här ske framför dig. Utan det du ser det är att du går till webbplatsen, du trycker på lägg till nyckel. I bakgrunden skapas nyckelparet. Du använder antingen Face ID eller Touch ID för att verifiera att du är du. Och därefter så har allt det här skett per automatik i bakgrunden. Så för dig som användare så är det inte så här krångligt som jag gick igenom nu. Utan du tar bara lägg till nyckel, Touch ID eller Face ID. Idé, klart.
0: Jag testade på eh, Google-kontot idag. Det, ja. var verkligen, det kändes nästan som att är det här verkligen klart? Och ja. Var det inte svårare än så här?
3: Och, och, och framförallt, det, det som jag tror att många kommer reagera: Ja, men om det var så här enkelt, är det då verkligen säkert? Ja, eller hur? ja, Ja, men det kändes och, ju lite konstigt. Ja, och, och, och det, det måste vi försöka bara få in i våra hjärnor. Det här är alltså inte bara säkrare än lösenord. Och det är inte bara säkrare än lösenord i kombination med tvåfaktorsautentisering. Det här är så starkt, med tvåfaktorsautentisering, då menar jag typ SMS eller Google Authenticator. Det här är så starkt att till och med de som är med i Googles program för de som behöver extra säkerhet kan använda det här, alltså de som behöver absolut högsta skydd i Google-sammanhang. De kan använda det här, så säkert är det. För mm. nästa gång du kommer till webbplatsen som du har registrerat dig på- då skriver du in ditt användarnamn, troligtvis. Det går att hoppa över också beroende på implementation- men troligtvis skriver du in ditt användarnamn. Och då säger webbplatsen till din webbläsare- signera den här förfrågan- Mm. E egentligen för dig som användare så ser det bara ut som lägg ditt finger på fingeravtrycksläsaren eller skanna ditt ansikte men webbläsa, äh, webb, webbplatsen säger egentligen till webbläsaren signera den här förfrågan mm. det som sker då det är att din webbläsare med hjälp av den privata nyckeln som bara du har tillgång till även om den synkroniseras totalsträckskrypterat- mellan alla dina enheter- den används för att signera förfrågan. Mm. Sen skickas det svaret tillbaka till webbplatsen. Och notera här. Det är inte den privata nyckeln som skickas tillbaka. Det är det signerade svaret som skickas tillbaka. Mm. Vilket innebär att om du skulle hamna på en sån här bluffwebbplats och bli uppmanad att logga in- då läcker du ingenting- Nej. Det finns ingenting du kan läcka.
0: Och ja, det här är ju bara också övertygad- men att du har skannat ditt fingeravtryck- eller läst av ditt ansikte. All den där grejen sker ju i din lokala enhet. Alltså, Exakt. Inget av det där delar man med-
3: Ingen som frågar. Precis, ditt fingeravtryck delas inte, din an... ditt ansikte scannas inte. I Apples fall så är det någonting som sparas i den dedikerade kryptoprocessorn som heter Secure Enclave och i Googles fall när det gäller Google Pixel-mobilerna så sparas det i Titan-chippet. Det här är alltså inte någonting som någon utomstående får ta del av. Det här innebär alltså att för det första, webbplatsen kan inte läcka någonting som är känsligt. Nummer två, du kan inte läcka någonting som är känsligt. Vi har alltså löst Båda de två problemen. Utöver det, eller vi ska säga som sagt: Jag ska inte ta alla exempel. Vi hoppar över den delen. Det som jag tänkte att det var viktigt att få med här. För jag vet att vi, har inte, vi får inte hur mycket, hur mycket tid som tid helst. Men, nej, nej, jag, bad, jag bad om en timme, jag fick åtta minuter. Nej, det var ja, Förlåt. Vi, vi tar den andra biten som är viktig. Nämligen återanvändning av lösenord. Det är inte ett problem. För här genereras det ett unikt nyckelpar för varje webbplats du vill logga in på. Och notera, och varje konto du vill logga in med på de här webbplatserna. För notera, du fick inte som människa... och min begränsade hjärnkapacitet min hjärnkapacitet är ännu mer begränsad med högsta sannolikhet så det är, ingen av våra mänskliga hjärnor involveras här för att skapa någonting hemligt utan det är någonting som genereras automatiskt av hela det här systemet vilket då också gör att det blir helt unikt per varje webbplats som vi ska logga in på så vi löser lösenordsproblematiken på flera olika plan genom mm. att använda passkiss istället och det som är tillgängligt nu hos Google, det är just att du som användare kan välja att logga in med PassKeys istället för med ditt lösenord. Google stänger inte av lösenordsinloggningen om du aktiverar det här. Och det är för att PassKeys är ju fortfarande inte jätteväl utbrett. Så Nej. du måste fortfarande ha ett starkt lösenord till ditt Google-konto och aktivera tvåfaktorsautentisering. För den metoden den finns kvar som ett alternativ. Men du kan också välja att logga in med Passkeys framöver. Och det enda du behöver göra det är att gå till Googles inställningssida, klicka på att lägga till en nyckel. På den här inställningssidan. Och sedan skanna antingen ditt ansikte med Face ID. Eller lägga fingret på Touch ID-sensorn. Och det kan du göra från vilken iOS 16-enhet som helst. Vilken iPad OS 16-enhet som helst. Och Safari på Mac OS. Och här kommer vi in på ett av de första problemen. Andra webbläsare på macOS har inte åtkomst till den här tjänsten jag pratade om. Tjänsten som synkroniserar wow. alla de här paskisenheterna mellan dina äh, passkeysnycklarna mellan alla dina enheter. Så om du använder en annan webbläsare än Safari då kan du inte registrera en ny passkey och du kan inte logga in med en ny passkey med en liten asterisk. på mig om att jag ska ta asterisken också. Ja. Så du måste använda Safari- för att det här ska fungera. För det är bara Safari på Mac OS som har åtkomst till din Passkey-samling mm, i din iCloud-nyckelringen. Det, det här
0: låter som något man kan tänka sig kommer ändras på sikt, men, men det är väl så, Eller?
3: Vi, vi får ju se vad Apple gör. Det kan hända ja. att Apple väljer att behålla sin walled garden. Vad, vad heter det på svenska?
0: sitt uh, ja. låsta ekosystem. Liksom. Precis,
3: precis. Ja. Så att det bara är Apples... Alltså, du använder väl inte någon bättre webbläsare än Safari? Eh, nej. nej, det tänkte väl det. <laughs> Så det, det, det är lite problematiskt där. Men lösningen kommer för mm. både Bitwarden och OnePassword password Två av de ja. lösenordshanterarna som jag kan rekommendera utan att behöva vara orolig. De har meddelat att de kommer lägga till stöd för Paskis synkronisering och det kommer ju då fungera mellan alla enheter. Just det. Ja, det så, blir ju bättre. Ja, så då är den delen också löst. Det finns inte än, men det är någonting som kommer. Och här ser vi ju att det tar tid för passkeys att rulla ut. För både webbplatserna måste lägga till stöd för det. Och vi måste ha de här passkeys-synkroniseringstjänsterna. Vi vet att eh, Apples lösning, den är redan fullt duglig. Den går att använda idag. Google mm. håller på att rulla ut sin. Och Microsoft kommer att släppa sin under 2023.
0: Jag skulle ju se det, för Google är ju inte ensam om att jobba på det här, utan de är ju flera
3: stycken som gör det här tillsammans. Exakt, och det här är skälet till att jag för första gången tror på påståendet att det har kommit en teknik som kan ersätta lösenord. Det, det kommer inte ersätta lösenord i alla sammanhang, men vi kommer kunna ha det till våra viktigaste konton. Och när det är så här lätt att registrera sig med Panskis, det är klart att vi kommer ha det som standardalternativ. Våra datorer och mobiltelefoner och surfplattor kommer ha det som den föreslagna metoden. Det, det är det som vi kommer gå emot. Så med Panskis då kommer vi tack vare det här otroliga stödet som vi nu ser från de tre stora IT-jättarna faktiskt få en säker ersättare till lösenord i väldigt många sammanhang vi har Det känns... funnits bra förslag tidigare men ja. inget av dem har haft stödet att slå igenom
0: det här känns ju så himla lockande också tycker jag. för att det är ju det, Dels måste man hålla på med de här lösenorden och så glömmer man och måste återställa. Och så får man de här jobbiga koderna. Och, mm. ja, men det, det är liksom mäckigt med lösenord just nu. Ja. Och så känns det som att jag och många andra med mig säkert också måste hålla på och hjälpa massa släktingar som inte kommer ihåg sina lösenord. Ja, de har samma lösenord till allting att man tjatar på dem. Och så. Ja. Tack. Liksom, min farmor och min tvååring, alla skulle kunna ha så här säkra lösenord. Utan att de ens märker det. Liksom.
3: Precis. De använder perskris istället. Och det är först nu som det faktiskt är möjligt. Mm. Vi, vi hade inte kunnat ersätta lösenord med passkeys för 15 år sedan. För det är ju faktumet att vi har tillgång till att vi alltid liksom bär med oss en mobiltelefon. Vi hade inte kunnat göra de matematiska beräkningarna som krävs för den här signeringen i huvudet ja. varenda gång och komma ihåg de privata nycklarna i huvudet. Ja, med miniräknare. <laughs> ja, <då. I> <laughs> det hade inte gått utan det är ju tack vare att vi alltid bär med oss vår mobiltelefon som det här nu är gångbart. Åtminstone om vi pratar om iPhone du minns den här asterisken? Mm. Yep. Vi ska komma in på vad den innebär. Men först så vill jag bara berätta vad som gäller för Android. Men det är bra. Ja, För om du har en Android-mobil- då är det inte lämpligt att börja leka med det här nu. Mm -hmm. För Android använder ju som standard Googles tjänst- för synkronisering av passkiss. Google har meddelat att du på Android kommer kunna lägga till stöd för andra såna här passkeys tjänster också till exempel då eh, Bitwarden och One password men än så länge så är det Googles lösning som står till buds. Googles lösning fungerar ypperligt mellan Android-enheter. Så skannar du en passkey på en Android-enhet och du är inloggad på samma Google-konto på fler Android-enheter, då synkas dina passkeys dit också. Men de synkas inte till Chrome på Windows, eller Chrome på Mac OS, eller Chrome oh. på Linux, eller Chrome på Chrome OS. Vilket innebär att du där inte har tillgång till dina passkeys. Det. det kommer komma stöd till Chrome också, så att du kommer kunna synkronisera dem. Men Googles lösning är som sagt inte färdig utbyggd än.
0: Nej, just det.
3: Hur löser... Det
0: var väl också att de inte har stöd för alla typer av Google-konton nu från början. De här workspace konton kommer väl senare också? Exakt.
3: Tänkte, tror jag. Mm. Jag, jag kollade på det igår. Och igår är alltså i onsdags för er som lyssnar. Jag mm. kunde aktivera det på mitt privata konto. Men sen kollade jag på Nikka systems företags Workspace. Och där hittade jag ingenting som gick att aktivera än så länge. Mm. Men det är någonting som garanterat kommer också. Jep, jag tror hur löser vi det här problemet då om du vill använda det om du vill använda passkeys från Android eller om du vill göra det på om du vill logga in med din iPhone på en dator som inte är iCloud kopplad? Jo, då är det som så smart att passkeys kan också användas från en fjärrenhet. Mm. Så ponera att du kommer till en dator, din vän har ju inte kopplat sin dator till ditt iCloud-konto. Precis. Så hur loggar du in på din mejl där i så fall? Ja, för det första, vill du verkligen logga in på din mail på någon annan dator? Det Kanske kan du, inte. Det kan du fundera över, men det lägger vi inte tid på att prata om. <laughs> Utan vi pratar istället om hur du gör. Jo, då går du till Googles webbplats och så väljer du att logga in med Paskis- men logga in med Paskis från en annan enhet. Då får du upp en QR-kod- på ja. den här datorn. Du tar mm. din mobiltelefon. Öppnar den vanliga kameraappen. Och scannar den här QR-koden. Då sker inte det som du tror. <skratt> <skratt> Utan, det, <skratt> ja, precis. Utan det som sker då. är Nu får du hålla i dig. Upprättas ja. en säker Bluetooth-anslutning. Mellan din dator och mobilen. Aha. Och så signeras det över den Bluetooth-anslutningen.
0: Ja, men Ja, Det är ju läckert.
3: Ja. Och det här gör ju att om du är Android-användare så kan du köra på det här sättet redan idag. För du kan använda din Android-enhet för att logga in på datorer via QR-kodskoppling och Bluetooth-signering. Men det är ju inte lika praktiskt. Du får inte det här, den här fina, fantastiska upplevelsen som Passcase erbjuder.
0: Och så får du aldrig lägga ifrån din mobilen någonstans? Alltså...
3: Nej, du, du måste ha med dig din mobil för den krävs för att du ska kunna logga in.
0: Men det blir ju lite som med bank -ID. Det är ju också lite som. Man kan logga in med bank-ID till datorn fast i mobilen. Ja, och, ja fast ja. ja. Mm.
3: Men, men Anna, här har okay. de tänkt till ett steg extra. För notera, den här QR-koden, den skannar mm. du ju med din enhet som sen måste vara i Bluetooth-avstånd till datorn. Mm. Ja, exakt. Den kan inte vara på andra sidan jorden. Nej, ja, det är bra. Så, det här stoppar nätfiska attacker helt också. Det är inte någon som kan lura dig att liksom skicka en qr QRK till dig och säga att skanna den här med din mobil. Mm. För om du ja. gör det, då kan du inte upprätta Bluetooth-anslutningen sen. För det funkar bara på 10 meter. Ja, men eller ja, Så här har vi nytta av att Bluetooth har så dålig räckvidd. Det finns någon bra, bra ja. grej med det. Eh. Men
0: det här låter ju som att det kommer rädda all världens gamlingar från att bli av med sina pengar och allt möjligt sånt där tråkigt.
3: Ja, nu kommer ju troligtvis inte bankerna anamma det här direkt utan de kommer ju fortsätta köra vidare på BankID och BankID har försökt att begränsa risken som finns med QR-koder genom att ha dynamiska QR-koder som bara är gilt i en kort tid ett kort tidslag så att om någon skulle vilja lura någon då måste de realtidsförmedla QR-koden och det är klart att jag tror att det är bättre för just BankIDs kunder eftersom att den här lösningen den kräver ju Bluetooth och det mm. finns många stationära datorer som inte har Bluetooth. De blir ju färre men äh, de, de ja. finns. Ja. Så det, det finns ju några nackdelar där också Men det, på det stora hela Det här är ju en fantastiskt välgenomtänkt lösning ja, alltså man skulle kunna. Det, 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 det jag verkligen gillar Och det här är att skjuta mig själv i foten Men det jag gillar Det är när jag får plocka bort saker Ur mina säkerhetslektioner alltså att, Så att jag blir på sikt arbetslös. Det är det du ja. siktar på. Ja, för, vi ska, ja. ja precis. Det är, jag kommer ju gå i pension någon gång, så då måste det ju vara klart. Och det är ju mycket, mycket bättre att istället för att sätta folk på att lyssna på utbildningar, ta bort problemet från första början. Och det är precis det vi gör nu. Istället för att lära folk att hantera lösenord på ett säkert sätt, vilket vi kommer att vara fortsätta tvungna att göra under överblick på framtid, för lösenord kommer ju finnas kvar. Men mm. Plocka bort problemet, det, det, det är löst. Vi, vi har löst problemet, bra. Då tar vi och struntar i att använda lösenord på så många ställen som möjligt. Fokusera på andra bekymmer. Ja. Ja, men
0: det här är ju som du säger, kanske en historisk dag då. Att ja. vi om ett år kanske inte behöver prata lika mycket om de här lösenorden. Mm. Det är ju jättebra att de kommer finnas kvar ett tag till som, eftersom inte alla enheter och allting har stöd nu det låter som att jag som Apple-användare kommer kunna njuta av passkeys ganska omgående.
3: Du som Apple-användare kan göra det utan problem redan idag. Allting säkerhetskopieras totalt skrypterat till, eh, eh, till din iCloud-keychain. Du måste bara använda Safari för att registrera dina passkeys på macOS. Och om mm. du sen vill använda en annan webbläsare, då kan du inte använda just passkeys direkt på din dator- utan då måste du gå via din telefon- mm. med den här QR-codes och Bluetooth-lösningen.
0: Ja. ja, vad spännande. Mm.
3: Men... För att bli säker på att den lyssnaren- ja. ni vet, det kommer ett men för det mesta. Alltid. Ja, ja faktiskt, nära på alltid. Det finns ett problem som alla mm. måste vara medvetna om. Mm. Och det är att den här tekniken- den bygger ju på samma grund- som säkerhetsnycklar. Och det sa vi var något positivt i början. Mm. Men det är också något negativt. Oh, nej. Ja. Mm. För du gör registreringen på samma sätt. I mm. din dator, ta din Macbook till exempel, den du sitter med nu. Där mm. har du möjlighet att använda datorn i sig som en motsvarighet till en sån här YubiKey. En, en statisk, en inlåst YubiKey. Mm. Och det är ju bra. Det, det, det har man kunnat göra länge. Du har länge kunnat lägga till det som eh, tvåfaktorsautentiseringslösning. Mm. Men om du gör det, då synkroniseras inte nyckeln via ditt, eh, din iCloud-keychain. Och det innebär ju att om du tappar bort din dator och bara har registrerat den som den enda metoden för att låsa upp, då är du utlåst. Då kan du inte komma in igen. Så... När du aktiverar den här funktionen, när du väljer att aktivera Passkeys, då måste du vara jättenoga med att kontrollera så att det står att nyckeln synkroniseras via din Passkey-tjänst, troligtvis då i Cloud Keychain. Det ska inte stå att nyckeln sparas lokalt i din dator. Om du till exempel vill aktivera Googles lösning men gör det genom Firefox istället, då står det att nyckeln sparas lokalt. Just det. För Firefox på Mac OS, kan ju, det var Mac OS jag pratade om nu specifikt, kan ju inte synkronisera MyCloud Keychain. Ja, men precis. Så se till att du inte av misstag, på grund av att de här två teknikerna delar grund, registrerar din dator som en traditionell lös sån här, eh, ja... Vi kan kalla det säkerhetsnyckel fast den är inbyggd i datorn. Utan ja. det måste stå uttryckligen att det är passkeys. Just det.
0: Ja, men det är värt att kolla såklart. Mm. Och sen räknar jag med att, att det här sprider sig utanför Google. Det, det var några fler som har börjat använda oh, passkeys ja. redan också. Det, såklart. Så det. Det, det lär väl dyka upp på många kanter.
3: Absolut. Som en avslutning skulle ja. jag vilja... Skicka med en tanke till alla som lyssnar på det här avsnittet. Mm. Och Jag tror att alla är överens om att passkeys är fantastiskt bra. Och som vanligt, det är, jag vet att ni publicerar det här inslaget på flera olika ställen. Har ni mm. några frågor så skriv frågan där och pinga mig med användarnamn så att jag ser att ni har ställt frågan. Men fundera själva också på, om vi sparar alla våra passkeys totalstreck i iCloud Keychain- hur skyddar vi då iCloud keychain?
0: Inte med en passkey.
3: <laughs> ja, men hur gör man det? Ja. Precis. Hur gör vi det? Och det är någonting som ni själva kan fundera vidare på hur ni skulle vilja lösa, för då är vi ju tillbaka till problemet att då måste vi åtminstone ha ett huvudlösenord eller ett lösenord och tvåfaktorsautentisering till vårt Apple ID. Just det. Och det kan vi skydda med till exempel en YubiKey. Så man skulle kunna göra som så här för att göra det väldigt enkelt för sig själv om man vill ha det absolut bästa skyddet utan att få nackdelarna med att ha en YubiKey eller en annan säkerhetsnyckel. Alltså att man måste komma ihåg att registrera två stycken nycklar som man inte låser ut i sig själv och allt det. Mm. Använd YubiKey för att låsa upp ditt Apple ID mm. och spara alla dina passkeys i ditt Apple ID mm. på Precis. din iCloud Keychain.
0: Det är ju egentligen som jag gör med min lösenordshanterare. Där har jag ju ett lösenord och så sparar jag alla andra lösenord där i. Ja. Men i den här detaljen då att jag ska ha den här fysiska nyckeln istället.
3: Ja, eller ja. se till att ha ett starkt lösenord och eh, aktivera tvåfaktorsautentisering på ditt Apple ID. Det är ju det som är gångbart för de absolut flesta. Men kom ihåg, Precis. ni får en väldigt kritisk punkt. Ingen annan får under några som helst omständigheter komma åt ert Apple ID. För om de gör det, då kommer de också åt era passkiss.
0: Just det. Ja, och de ska ju vara privata,
3: sa vi. Ja, exakt. De ska inte läcka någonstans. Får jag avsluta med att ge appen en liten känga också? Ja. Ja, och det här är alltså en, en liten känga. Det är inte, de har varit väldigt duktiga. De har fått mycket guldstjärnor, men en liten, liten känga får de också. Och det är att än så länge så kan jag bara airdroppa passkeys från min iCloud-keychain. Vilket innebär att om jag registrerar mig med, iCloud -keychain, eh, med, med passkeys i iCloud-keychain och jag sen vill byta till en mer portabel lösning som till exempel Bitwarden, då måste jag registrera om allting. Jag vill ju kunna få ut alla mina passkeys och bädda in dem i min lösenordshanterare istället när den börjar erbjuda det alternativet.
0: Eller hur? Istället, ja. Men då måste jag börja registrera om och göra nya
3: nycklar som det nu. Men lyckligtvis yes. du kan få ut en översikt över vilka webbplatser det är som berörda så att du vet vart du ska gå. Men, tacksamt, ja, i alla men, fall. men den där exportfunktionen, den hade jag väldigt gärna velat ha. Det kan hända att Apple tänkte att nej vi bygger inte in den för då finns risken att de blir lurad att exportera alla sina passkeys och ge dem till någon obehörig. Men mm. det kan ju göras väldigt, väldigt kontrollerat att det liksom kommer upp stora varningar du får inte under några som helst omständigheter ge det här till någon annan och liknande så eh, Apple, nu till VVDC VVDS, vi håller på att tagga för fullt inför det, alltså Apples utvecklarkonferens juni. Mm. Ja, Då vill vi se att Mac OS 14 och iOS 17 lägger till stöd för att exportera Passkeys också Och så vill vi självfallet ha möjligheten att låsa upp vårt Apple ID med Passkeys ifall vi skulle vilja använda bitworden istället Då vill vi inte behöva ha lösenord och den här fjantiga lösningen med pushnotiser till, till vårt Apple ID Utan, Det vill vi inte, nej nu har, ni, nu har ni varit duktiga, ni har hjälpt att ta, till den, ta fram den här standardiserade lösningen. Gå nu hela vägen och lägg till portabiliteten också. Så blir jag jätteglad. Och då får ni en guldstjärna till.
0: Ja, Så jävla bra. Du, så himla stort tack för att du hjälpte mig reda ut allt och lite till om Paskis känns det som. Tack så mycket. Vilket avsnitt hör ni och vilken vecka. Nu ser vi fram emot eh, varmare väder och eh, skönare temperaturer. Vi eh, hörs igen i eh, en poddspelare nära dig nästa vecka. Ha det fint. Hej då!